0: Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch der nach einer kleinen Pause am letzten Wochenende zurückgekehrte Freibeuter Justus und wie
1: immer der Pfeffersack Ansgar.
0: Justus, schön, dass du wieder da bist, dass wir den Sonntagabend wieder per Zoom miteinander verbringen. Geht es dir gut?
1: Mir geht es besser. Dankeschön, ja. ja, ja. Ich lag äh, ungefähr eine Woche lang flach mit tatsächlich Corona. Ja, es hat mich hm. letzten Endes hm. dann doch erwischt. Ähm, ich habe mir das, glaube ich, aus London mitgebracht, ähm, wie das halt so ist. Ne? Ähm, wie es halt so
0: ist. Du, du hast ordnungsgemäß deine Krankmeldung eingereicht bei der Freibeuter- und Pfeffersack-Personalabteilung. ja yeah. Und
1: auch gleich für Ersatz, den Ge für Ersatz gesorgt. Den ne?
0: Genau. Den guten Finn hatten wir vergangene Woche hier. Yeah. Ich hatte ein gutes Gespräch mit ihm. Hast du dir die Folge denn mal angehört?
1: Natürlich, selbstverständlich. Und ich war echt begeistert. Ich muss sagen nochmal, hier an dieser Stelle herzlichen Dank, Finn, dass du eingesprungen bist. es ein, ein, ein super Freibeut nicht Freibeuter, nicht Freibeuter-Ersatz, sondern du bist ein echter Freibeuter, finde ich. Ist er. Und äh, du stimmt. kannst gerne wiederkommen. Hast du echt super gemacht, ganz toll. Ähm,
0: wir werden ihn ja nachher eigentlich relativ gleich nochmal hören, aber Finn auch nochmal von stimmt. meiner Seite, Grüße, Grüße gehen raus, ähm, ja. hat Spaß gemacht und das war ja letzte Woche die fünfzigste Folge und ich könnte mir vorstellen, spätestens zur hundertsten Folge machen wir hier mal einen flotten Dreier mit, Finn. Oh. Laden die noch nochmal ein. Das, <lacht> das, das hört sich ja komisch
1: an. Okay.
0: Ja, das hört sich komisch an. Ich, find, ich finde, äh, Finn, darf, Finn
1: darf auf jeden Fall wiederkommen, also allerspätestens, sobald er sein Versprechen eingelöst hat, dass er Jackson Irvine Freibeuter und Pfeffersack sagen lässt. Das finde ich eine, eine super Idee. Richtig gut. Das fand ich auch sehr gut. Ähm jo,
0: es ist der 4. September. Bist du eigentlich auch so froh wie ich, dass dieses ganze Transfertheater jetzt vorbei ist? Und man nicht ständig irgendwelche, äh, irgendwelche, ständig irgendwelche Witze darüber hören muss,
1: dass Ronaldo jetzt nach Karlsruhe wechselt. Ja, äh. also ich bin, also ich muss ja sagen, ich bin ja etwas enttäuscht von diesem ganzen äh, Transfertheater, dass das, das Schließen des Transferfensters letzte Woche ja. war ja für St. Pauli-Fans eher ernüchternd. Ähm, ja. Weil da Spaß, ja das, ne? doch noch starke Hoffnung gehegt wurde, dass da noch ein, eine Verstärkung im Sturm kommen sollte. Warum, hat, ja, warum haben Sie da nicht nachgelegt? Und warum musste Bornemann das dann? Bornemann hat so ein bisschen Frage. schön geredet, oder? Er hat ja, ein bisschen schön geredet. Ja, ja, absolut. Er, ne? das, ja, ja. Also da, dazu komme ich dann nachher nochmal so ein bisschen. Aber ja. Mhm. Ähm, ja, ja, ich denke mal, dass die die meisten St. Pauli-Fans so wie ich auch doch äh, enttäuscht waren, dass da also überhaupt nichts mehr passiert ist. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch froh, dass äh, es auch keine Abgänge mehr gab, weil das war ja auch bis zum Schluss nicht so hundertprozentig klar, ob ähm, ob Packer an diesem Wochenende ob, noch aufläuft, ne? Packer oder Medic irgendwie hätte, vielleicht doch noch in letzter ja. Sekunde verkauft oder sonst was werden. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn, wenn Packer den
0: Elfmeter woanders verschossen hätte.
1: Ja, das, das stimmt. Ja, das ist, das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, die, die Form unserer Spieler zurzeit. Das ist, äh, hat
0: er, hat er ja. keinen Bock oder was ist da los?
1: Das will ich nicht hoffen. Nee, ich denke mal schon, dass er also ich glaube nicht, dass Packer da irgendwie frustriert ist oder so. Ich, also es hat sich ja da also in keinster Weise abgezeichnet, dass irgendein Verein ernsthaft an ihm interessiert wäre. Insofern äh, und er kann sich ja auch nur empfehlen dafür, wenn er jetzt mal elf Meter versenkt, statt die daneben zu schießen. Äh, damit äh, schadet er sich ja nur selbst. Nein, nein, das ist mhm. das ist Quatsch. Es hat, aber er hat einfach ein kleines Formtief gerade und das. Kommt natürlich zur Unzeit, wo es irgendwie, das ist ja nicht nur bei ihm der Fall, bei uns in der Mannschaft gerade. Aber deswegen würde ich sagen, kommen wir doch jetzt einfach mal gleich zu. Schatz, wie war dein Wochenende? Ja, und äh, wenn du erlaubst, würde ich dann nämlich auch gleich äh, mit unserem Spiel loslegen, weil wie du Ja, schon eben wobei
0: wir eine kleine Sache vorher noch machen müssen ja.
1: oder möchten. Das wollte ich gerade sagen, genau. Wir haben nämlich einen Leserbrief, den wir. Ach so, nee,
0: ich, ich, ich wollte
1: Bier so. aufmachen. Oh, das Bier. Aha. Oh ja, hast recht. Erst, das Motto dieses
0: Podcasts ist erst das Vergnügen, dann die Arbeit oder beides gleichzeitig. Ja, das stimmt. Dann also einmal. So. Was hast du? Prost. Hier gibt es eine grüne Buddel, aber nicht
1: Jeva, sondern Ratsherren. Sehr schön. Prost. Bei mir gibt es eine blau-weiße Blau Flasche Paulana. Mm. Mm. Das ist mein, ähm, mein erstes Bier nach Corona jetzt quasi. Und auch so ein bisschen thematisiert natürlich mit unserem letzten ähm, äh, Spielgegner, der ja aus Bayern kommt. So, dann erzähl mal. Ähm, genau, also vorweg wollte ich sagen, wir haben jetzt hier nochmal einen Leserbrief bekommen von oh, ja. jenem besagten ja. Finn, ja, der Finn, jetzt, der Finn, jetzt ja. hier vollends, vollends bei uns im Podcast einsteigt, als, als dritte Kraft sozusagen.
0: Ja,
2: der hat uns eine,
1: eine Nachricht geschickt und äh, die spiele ich jetzt einfach mal ab.
2: Ja, moin Jungs, hier ist Finn. Schöne Grüße aus dem warmen und sonnigen Barcelona. Ich musste erstmal eine Nacht drüber schlafen. Ja. Was soll ich sagen? Ich bin sehr sauer. Ich bin enttäuscht von dem, was da gestern passiert ist. Ähm, das war schlecht. Ganz, ganz schlecht in allen Belangen. Äh, Sie mich nicht falsch. Die erste Halbzeit, die die war super. Das Schlechte daran war, dass man nicht den Deckel drauf gemacht hat und nicht noch das zweite oder dritte äh, Ding gemacht hat und einfach mal den Deckel drauf gemacht hat. Ähm, ja, und die Halbzeitansprache, die hätte ich mir gerne mal angehört. Ähm, also wie man so verschlafen kann den Anfang der zweiten Halbzeit. Das ist für mich ein Rätsel. Ähm, es stellen mich so viele Fragen nach dem, nach dem Spiel gestern. Also du hättest locker gewinnen können die erste Halbzeit, das führt dann so stark daraus kommt, da hat glaube ich auch keiner mit gerechnet. Ähm, ja, dann ist Vasil auf einmal im Tor, was uns alle natürlich erstmal erfreut hat. Ob es jetzt besser, pff, weiß ich nicht. Natürlich hat er eine Aktion, wo man sich gefragt hätte, ob es Marsch die auch so gemacht hätte. Aber schon gar nicht zu nominieren und nicht mal im Kader zu haben, nicht mal im Kader der zweiten Mannschaft, die ja auch zeitgleich gespielt hat, zu haben, ist auch traurig. Ähm ja, und dann ähm ja, verschießt Packer natürlich den zweiten Elfer, was natürlich äh, schade ist irgendwie. Also ich gehöre zu den Personen, die sagen, ja komm, ich hätte mir den zweiten auch gegeben, jetzt kann er irgendwas gut machen. Ähm ja, jetzt muss man natürlich schon sagen und da muss man einer Meinung sein, den nächsten den schießt bitte jemand anders. Ob es dann ein ist oder ein Eggestein oder ein Hartel ähm, Ja, und dann so schlecht zu spielen. Also ich bin wirklich sehr sauer. Also das war, ah, das war so schlecht alles. Und ähm, ja, dann fragt man sich an das Team, an den Trainer, an Borne, die Transferpolitik. Ähm, ist, das ist gar nichts gewesen. Und ähm, ja, das ist mein Fazit dazu. Ich bin sehr sauer, ich bin sehr enttäuscht. Ich bin gespannt, was der jetzt kommt, da muss was kommen. Das geht gar nicht, was die Mannschaft da gestern gemacht hat. Ähm, ich bin gespannt, was ihr dazu im Podcast sagt. Und ähm, schöne Grüße.
0: Grüße zurück an dich, Finn. Mach dir noch eine schöne Zeit in Barcelona.
1: Ja, danke dir, Finn. Ähm, also ich finde, ähm, er hat grundsätzlich absolut recht, kann ich äh, voll unterschreiben, was er was er sagt. Allerdings muss ich sagen, ich bin ehrlich gesagt gar nicht, ich bin gar nicht so sehr enttäuscht wie er, sondern eher ernüchtert äh, von dem, was ich da gestern gesehen habe. Also ich, ich muss sagen, ich habe während des Spiels, bin ich zwei oder dreimal bin ich einfach aufgestanden und rausgegangen, weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Yeah. Und zwar war das, zwar war das einmal, äh, das, als das, als das äh, 2 zu 1 Eigentor fiel, mm. Mhm. Ähm, mhm. Nach diesen diese wilden zehn Minuten, die äh, Vierte hatte, mhm. als, als sie aus der Kabine kam, wo einfach unsere Abwehr komplett auseinandergenommen wurde, nichts gestimmt hat und äh, ja. die, die bei dem Druck sofort auseinandergefallen sind und wo dann, ja, die Krönung war dann noch das äh, dass Jackson Irvine das Ding äh, mit einem schönen Flugkopf Flugkopfball unter die Latte zimmert. <lacht> da dachte ich so, es kann, es kann einfach nicht wahr sein, Alter. Da hast, du kontrollierst das Spiel die erste Halbzeit äh, und, dann, und dann lässt du dich in zehn Minuten so überrumpeln von so einer Kackmannschaft, die da irgendwo irgendwo rumkrebst. Es ist dieses, ich hatte schon vorher Angst, so ein bisschen, das war nämlich schon ganz oft so, dass St. Pauli, äh, wenn sie zu so richtig schlechten Teams gehen, dass sie dann so Aufbaugegner spielen. Dass diese mhm. Teams dann zum ersten Mal gegen St. Pauli dann mal mhm. Morgenluft wittern und uns irgendwie grotesk besiegen, obwohl äh, sie eigentlich gar nicht viel besser sind als wir. Und das war genau das wieder es war, war genau das wieder eingetreten, wo ich dachte, wir sind hier der Aufbaugegner für ein, für ein schwaches Fürth ähm, und lassen uns übertölpeln von denen. So, Das war das erste Mal, als ich aufgestanden bin, rausgegangen bin, musste mich beruhigen, bin dann nach zehn Minuten wieder runtergekommen mhm. äh, und dann gab es diesen Elfmeter, wo ich dann äh, nachdem Paccarada das Ding an die, an die Latte gezimmert hatte, das zweite Mal aufgestanden bin und wortlos weggegangen bin und dachte, ich ja. ich gehe jetzt nicht mehr wieder runter, ich gucke mir das nicht weiter an. Bin, ich, bin natürlich trotzdem nach fünf Minuten wieder runtergekommen und habe geguckt. Ja. Ähm, ich, hatte, ja. ich
0: hatte übrigens, falls es sich interessiert, ich habe das äh, die erste Halbzeit, da saß ich noch im Auto und habe das so ein bisschen auf NDR 2 dann gehört und dachte, okay, sie führen jetzt 1-0. Scheint ja zu mhm. laufen und sie waren ja auch offenbar überlegen. Ja. Und dann kam ich nach Hause, hab dann den Fernseher eingeschaltet und in der 60. Minute lagen sie 2-1 zurück. Ja, ja. Immer, immerhin war es doch noch eine äh, spannende Schlussphase irgendwie dann so auch vom Ergebnis her ganz ja. möglich, ne mich, mich würde jetzt mal interessieren, was sagst was du denn zu Smash? Das, das finde ich ja auch sehr kurios, äh, Okay, mein, da, da ist jemand, da spielt jemand die ersten Spiele und dann ist er danach nicht mal
1: im Kader. Nö, das, also das, ich weiß, das hat Finn eben ja gerade auch nochmal moniert, das finde ich überhaupt mhm. nicht. Also ich finde es find völlig legitim, dass wenn äh, Vassili wieder fit ist, dass er natürlich im, im Tor steht. Okay, dass er im
0: Tor steht, aber ja. dass er
1: nicht im Kader, das Marsch, der saß ja nicht mal auf der Bank. Also, Schulde hat vor dem Spiel gesagt, dass Vassili natürlich unsere Nummer eins ist. Und ja. dass sich Smarsch und Burchardt in Zukunft abwechseln werden als Nummer zwei. Und da gestern nämlich in Fürth gespielt wurde, ähm, hat der Ex-Verein von Burchard der ja von Fürth gekommen ist, das sozusagen auch nochmal als Tag der Verabschiedung von Burchardt äh, hm. gesehen. Das heißt, der wurde vor dem Spiel offiziell verabschiedet. Warum soll ich dann also noch einen Hans-Marsch mit in, in den Bus laden, äh, nur damit er mit dabei sein darf? ist doch Quatsch. Also finde ich völlig in Ordnung, dass der zu Hause geblieben ist. Aber ist das normal, dass man die Nummer zwei rotieren lässt? Das ist normal, wenn die Nummer zwei, wenn sie dann äh, im Tor steht, äh, nicht überzeugt. Okay, aber das heißt, das also, Schulle ist, ja.
0: also ist der Meinung, dass Marsch nicht überzeugt
1: hat? Das kann man so lesen, ja. Und okay. das, das ja. geht uns ja allen so eigentlich. Ne? Also finde ich äh, okay, Finn, dass du das ähm, anmerkst, aber ich, also, ich bin hundertprozentig der Meinung, dass Marsch seine Chance jetzt bekommen hat. Und ich finde durchaus, wenn, äh, wenn Vassili jetzt die Nummer 1 ist, wieder zurückkehrt ins Tor, dass man dann dem neuen Mann, der sich noch überhaupt nicht hat, in irgendeiner Form auszeichnen können, weil der noch, noch nie irgendwie im Kader stand, ähm, dass man den dann mitnimmt ähm, und dann noch zu so einem Spiel. Ähm, also ich, ich, hätte, ich hätte das sogar auch verstanden, wenn man jetzt Burchardt vielleicht mal ins, ins äh, Tor gelassen hätte, um mal den direkten mhm. Vergleich zu haben zu Smarsch. So, ich meine, dem kam jetzt natürlich zuvor, dass Vassili wieder dabei war. Damit hat er echt keiner gerechnet. Ne? Ähm und Vassili also Vasili wäre nun auch nicht schuld an den beiden Touren. und ab, Genau, und oder? jetzt mal abgesehen davon fand ich äh, fand ich es sehr angenehm, äh, Vassili zwischen den Pfosten stehen mhm. zu haben. Also, ja. es, es, ich, ich nehme das jetzt auch schon mal vorweg. Man of the Match bei mir ist unser Stammkeeper mhm. Vassili. Ich fand, das mhm. war ein Riesenunterschied, äh, mhm. dass der Typ auf dem das Platz steht. Aber das darfst
0: du doch nicht vorwegnehmen, Justus. Ja, mache ich
1: einfach mal. Ich bin, ich bin Punk, ne? Ich darf ja. das... <lacht> Weil ich hatte ich hatte die ganze Zeit, äh, als Marsch äh, im Tor stand, immer ein ungutes Gefühl. Ich war, ich war immer ängstlich, wenn der Gegner Standards hatte, wenn der Gegner aufs Tor zulief. Und das ging mir zum Beispiel, am, äh, ob, ob, obwohl es so schlecht gelaufen ist, am Samstag überhaupt nicht so. Ich fand, Vassili im Tor hat Ruhe ausgestrahlt, Souveränität und hat auch äh, zweimal super stark reagiert. Ähm, also einmal vor allem als in der ersten Halbzeit war es, glaube ich, der vierte Stürmer ähm, Armindo Sieb. Allein auf ihn zulief und versucht hat, ihn zu überlüpfen, hat er den ja super mit so einer, mit so einer äh, schnellen Handreaktion noch weggepflückt, den Ball, dass es nicht dazu gekommen ist. Hätte ich jetzt Marsch nicht zugetraut, muss ich sagen. Also, hm. so ist natürlich auch alles subjektiv, aber ich, also ich fand es sehr erfrischend. Dass ihr könnt
0: froh sein, dass, dass ihr wieder einen guten Mann zwischen den Pfosten habt. So Allerdings natürlich
1: aussieht. muss man auch ehrlich gesagt. Da
0: kann, da kann der HSV ein Lied von singen.
1: Muss man auch ehrlich gesagt zugeben, dass er nicht wahrscheinlich auch nicht die Klasse von eurem Schlussmann hat. Nein, das, das hat keiner. Da kann man ganz ehrlich sagen, das hat keiner in der zweiten Liga. Also Aber Ferro ja. ist
0: die Nummer eins in Liga, ist die Nummer Ferro, eins in Liga Also, zwei. Ferro
1: hat euch mal wieder in den Arsch gerettet gestern mhm. Abend. Ne? Wollen wir zu meinem, wir zu meinem Spiel kommen? Ähm, ja, können wir machen. Ich wollte also kurz nochmal zusammenfassend sagen, vielleicht zu gestern. Also äh, ich war ernüchtert, weil ich einfach also ich, ich hatte jetzt nicht erwartet, dass sie dann einen haushohen Sieg einfahren. Ich hatte mir schon gedacht, ja. dass es ein enges Ding wird, aber dass sie schon gewinnen werden. Ähm, aber was man da eben halt gesehen hat, war, dass diese Mannschaft eine absolute Wundertüte ist. Man weiß mhm. bei keinem Spiel, wie das ausgeht. Ne? Mhm. gefühlt ist irgendwie alles möglich. Von drei Punkten bis null Punkte ist alles immer möglich, weil es immer ja. so, so wahnsinnig klapp ist. Ne?
0: Ernüchtert, ernüchtert das Wort, das äh, finde ich passt sehr gut, vor allem wenn man eure Tabellensituation jetzt irgendwie anguckt und sich ja. so den Gesamtverlauf anguckt. Übrigens auch, ich erinnere mich noch irgendwie so an das, er das Auftaktspiel, die erste Halbzeit in dieser Saison, das, was wir zusammen gesehen ja. haben, wo St. Pauli auf einmal 3 zu 0 gegen Nürnberg führte. Ja.
1: Also, und es, und es ja, dann hey. nochmal eng wurde auch wieder, ne?
0: Ja, ja, stimmt, es wurde ein bisschen eng, das
1: stimmt. Ja, Aber 2 zu 3 Ja, 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 genau. Ja, ja. ja also, also abschließend ähm, zu unserem Spiel würde ich nochmal sagen, also was mir echt Sorgen macht, ist ähm, generell die Tatsache, dass es beim FC St. Pauli sowohl in der Offensive als auch in der Defensive hapert. Ne? Also es war ja irgendwie, finde ich jetzt, in allen Spieltagen so, dass äh, die Abwehr überhaupt nicht überzeugt hat. Ne? Mal war es ein bisschen besser, ja. mal ein bisschen schlechter, aber eigentlich durch die Bank weg Probleme in der Abwehr. Ähm, dazu kommen jetzt natürlich auch noch irgendwie, äh, dass viele Spieler irgendwie scheinbar gerade ein Tief haben und nicht gut drauf sind. Allen voran natürlich Matanovic, auf dem äh, viel, äh, viele Erwartungen lagen, nachdem eben halt äh, in der Offensive überhaupt nicht, nicht reagiert wurde auf den Weggang von Burgstaller und Chere. Ähm, wir haben natürlich neue Leute geholt mit Otto, ähm, der aber auch, finde ich, bisher keinerlei Torgefahr ausgestrahlt hat, in keinem Spiel. Der hat einmal einen Kopfballtor ja, gemacht in, in unserem Pokalspiel gegen Strehlen, ähm, aber ansonsten völlig verpufft, der Mann. Ähm, dazu kommt jetzt leider auch noch Pacarada, einer unserer Leistungsträger, der anscheinend auch gerade nicht, nicht besonders gut drauf ist, ähm, ja, und das, das ist eben einfach eine, eine, eine sehr schlechte Situation, in der wir uns gerade befinden. Es gibt ja. in, in allen Mannschaftsteilen gibt es Defizite, äh, Transferfenster ist geschlossen. Also das ist jetzt leider die Aufgabe von Schulle und seinem Trainerteam, da irgendwie eine Lösung zu finden, und zwar möglichst schnell. Ich bin so froh, dass ich HSV-Fan bin und solche Probleme nicht habe. Aber weißt du was, Ansgar? Ansgar? Ich nehme, jeden Tag ein mieses 2 zu 2 mit Herz und ja, als ja, ein HSV-Fan zu sein,
0: weil du dafür von so einem coolen, von so einem vermeintlich coolen Verein mit so vermeintlich coolen Leuten der Fan bist. Ja, ja, nee. das, 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 das Gute an eurem Verein ist tatsächlich, das muss ich zugeben, wenn man aus, wenn man nach dem Spiel aus dem Stadion kommt, dann kann man direkt irgendwo gleich einkehren, irgendwo, wo es nett ist. Bei netten so, Leuten verlaffe, kann man, essen, man nett einkehren. Ja, das ist, das ist ein großes. Ja, einfach, weil, da, weil, weil da sozusagen zum Stadtteil HSV so
1: ist Erlebnis.
0: Nee, deswegen gehen da halt Leute hin, die eigentlich das Ganze drumherum schön finden, während zum HSV
1: gehen halt Leute, die Fußball lieben. Das kann man ja einfach mal so sagen. Man muss wirklich ein extremer, wie soll ich sagen, Fußballenthusiast sein. Äh, um, um sich dem auszuliefern, den gesamten Umfeld der so, pass auf, und der Anfang zu diesem, zu diesem ich rede Stadion.
0: ich, ich, ich so also Nachdem du über dein popeliges 2 zu 2 mit Hängen und Würgen äh, und Rotz in der Nase geredet hast, rede ich jetzt mal über unseren gloriosen Sieg, über den ganz Fußball-Deutschland die ganze Woche noch sprechen wird. Der HSV hat gestern 20.30 Uhr gegen den Karlsruher SC im Volksparkstadion gespielt, vor 44.000 Zuschauern. Ähm, ihr hattet mehr Klassik. Heuer
1: als Verstand, schicke ich da mal vorweg. Das ist ein alter Witz. Mm.
0: Außerdem, also Aber immer
1: wieder wahr, nicht. immer wieder wahr bei
0: euch. Es ist einfach so, wir haben einfach einen starken Torwart. So, wir haben eine starke Mannschaft, starker Torwart.
1: Nee, er hatte die erste Halbzeit, fand ich gar keine starke Mannschaft. Ich hatte einfach wahnsinnig Glück, dass Schleusener euch nicht dreimal da ein Ding reingedrückt hat. Und das habt ihr einzig und allein eurem Torwart zu verdanken. Sonst wäre das Ding nämlich ganz anders ausgegangen. Aber klar, ich meine, dieser Endes, schleusener Ich weiß, weiß gar nicht, wie dieser Schleusener sein soll. Ja, da kommt diese Arroganz der, auch wieder. Das, der, ist mir, der ist mir nicht weiter auf Das Geschmeiß vor eurem Tor, was euch da fast drei Dinger reingedrückt hatte. Ich, also ich, ich fand euren Auftritt alles andere als souverän. Aber es zeichnet halt echte Spitzenmannschaften aus anscheinend, dass sie eben halt auch solche Spiele... Ähm, ja, gewinnt. Das, ist es nämlich. So? ja das, das ist es nämlich. Das ist das Einzige, was man euch zugutehalten kann. Ich finde, ansonsten war es kein starker Auftritt von euch.
0: Bei euch ist so das zentrale Wort ermüde, nee, ernüchternd und bei uns ist das zentrale Wort reif. Ne? Wir haben diese Woche noch reifer. Letzte Woche hat Walter schon eine reife Leistung gesehen, diese Woche eine noch reifere Leistung. Du hast recht, lieber Justus, die erste Halbzeit entsprach nicht dem Anspruch des HSV, okay? Nein, ja. die waren nicht besonders gut. Wo, wo war, wir sind, natürlich, wo, wo war wir sind
1: In der ersten Halbzeit, ich habe nicht einmal irgendwas von Glatze gesehen in der ersten Halbzeit. Der hat
0: übrigens sehr, sehr gut mit nach hinten gearbeitet. Mhm. Aber ich muss dir Folgendes sagen: äh, Karlsruhe ist eine Mannschaft, die hat die letzten, ist beschissen in die Saison gestartet, hat die letzten drei Spiele gewonnen, zwischendurch mal 6-0 gegen Regensburg. Ja. Ähm, eine Mannschaft, die einen Lauf hat, die es unbedingt wissen wollte, weil sie nämlich in der zweiten Liga noch nie gegen den HSV gewonnen haben. Ähm, weil, die ha weil die Fans den HSV hassen. Äh, warum auch immer. Keine Ahnung. Ähm, ich wüsste warum. Und du weißt es auch. <lacht> ja, es hat verschiedene Gründe. Es geht um das Relegationsspiel. Ja, ja, natürlich, klar. Und auch noch das Pokalspiel und überhaupt, weil sie halt gegen den HSV, nie, weil sie halt gegen den HSV nicht gewinnen können. Deswegen, so. Ähm, Karlsruhe hat einfach mal guten Fußball gespielt. So, du hast da an dem Abend relativ guten Fußball gespielt gesehen ja, und der HSV hat tatsächlich in der ersten Halbzeit nicht so gut gespielt, aber wie du schon sagst, es ist halt wirklich eine Charakterfrage, ähm, dass man es dann trotz dieser drei Chancen, die Schleusener hatte, dass man weiter an sich glaubt. Und dann hat Ludovic Reis, es war tatsächlich auch mal keine Mannschaft, das muss man sagen, auch keine Mannschaftsleistung, sondern es war eine Einzelleistung Reis hat sich an der rechten, äh, an der rechten Seite den, den Ball geschnappt und ist dann einfach mal ja. an so ein paar Karlsruhern vorbeigelaufen. Er, er Die
1: hat den Arjen
0: Robben gemacht. Genau, er hat den Arjen Robben gemacht. Ne? Genau, war, er hat da ja, so vorm er hat, ja. so, vor dem 16er einmal so quer gelaufen dann abgezogen. Ja, äh, ja. und der Ball war... Drin, sprang noch irgendwie vom Pfosten. Ja. Äh, sprang noch gegen den Pfosten. Was also war ein, bisschen, war ein bisschen Glück dabei. Total, aber, aber, aber ich mein, super
1: geil geschossen. Aber es hat wirklich den gesamten Spielverlauf auf den Kopf gestellt, dieses Tor. Ne?
0: Naja, das ist glaube ich jetzt ein bisschen, ich glaube, so schlecht war der HSV jetzt nicht. Doch. Ähm, in der zweiten Halbzeit haben sie auf jeden Fall deutlich besser gespielt. Sie haben einfach besser gespielt. Natürlich brauchten sie da auch noch immer. Ähm, immer noch Ferro, der dann gut gehalten hat, aber im Grunde hätten sie auch das 2 zu 0 machen können. Äh, ich frage mich gerade, gab es nicht wieder irgendwelche komischen... Gab es nicht irgendwie wieder so... Ich, ich, ich es jetzt gab, es noch gab da,
1: also von, von der... Von, vom Schiedsrichterteam gab es irgendwie gelbe Karten für die, für die Bank und zwar von Karlsruhe. Ich weiß eigentlich nicht genau, was, was da jetzt. Ich, ich, da ich muss
0: gerade, ich, ich, ich habe jetzt immer noch wieder diese Szene von Nürnberg, wo, wo ähm, Glatzel da gefault wird und dann das kleine Elfmeter gab. Aber äh. gab es nicht bei. Egal. Jedenfalls, also es hätte noch fast das 2 zu 0 gegeben. Dompe hat nämlich in der zweiten Halbzeit nochmal richtig aufgedreht. In der ersten Halbzeit war er tatsächlich nicht so gut, aber in der zweiten Halbzeit hat er wirklich über die Flügel extrem viel Schwung reingebracht. Sehr dribbelstark. Ähm... Und äh, hat dann einmal Reis sehr schön bedient. Ähm, Reis hätte also fast sein zweites Tor geschossen. Äh, ist dann aber leider daneben gegangen. Hat nicht, hat
1: nicht ganz ja. geklappt. Ja, ja, nee. Also, ihr seid ja auch, ihr seid in der zweiten Halbzeit seid ihr echt viel stärker gewesen. Das sehe ich auch so. Aber wahrscheinlich auch einfach durch diesen, diesen Dämpfer, dieses etwas ungerechte 1 zu 0 für euch Ende der ersten Halbzeit. Das war natürlich auch ein Tiefschlag für die. Karlsruhe, die wahrscheinlich auch so ein bisschen traumatisiert waren einfach, also die wollten wahrscheinlich auch einfach auf keinen Fall in Rückstand geraten, das weiß man ja, wenn man ja. auswärts so. bei euch ist, das ist natürlich dann eine harte Nuss und war dann letzten Endes dementsprechend ja auch der Fall. Was, also was, was mir wieder mal unangenehm aufgefallen war, war Walter bei euch, ich weiß nicht, ob du das ja. auch so gesehen hast, wie der da abging an der Seitenlinie, Alter, das war doch schon wieder ein Witz, oder? Also aber
0: Eichner doch, aber Eichner
1: doch auch. Nö, also, ich Nö, wollte Eichner, einfach also noch mal im Fernsehen habe ich ja, Eichner, Eichner immer als besonnen besorgt dreinblickenden Mann gesehen, aber Walter hat da halt nur den Hampelmann gemacht. Ey, die, bei jedem Pfiff vom Schiedsrichter ist er das da übersprungen ja wie, so wie so ein, Alter, ey, der, der wird mir so unsympathisch, der Typ. Ich, von jedem <lacht> Spiel, vom Spiel zu Spiel
0: mehr. Es, es war ja schon äh, vor zwei Wochen, äh, wurde das ja irgendwie erzählt, dass Walter offenbar bei den äh, bei den Schiris extrem unbeliebt ist oder die ganze HSV-Bank, Bolt ja offenbar auch, weil sie halt immer so viel rummeckern und weil sie immer sofort ab der ersten Minute auf ja. Zinne sind.
1: ja kann ja. ich absolut auch nachvollziehen muss ich sagen also jetzt wo man so ein bisschen mehr drauf achtet irgendwie also es ist, es ist ein es ist ein unwürdiges Spektakel was sich da abspielt also ich meine klar also es gibt es gibt ja so Trainer die müssen die sind halt immer auf Zinne und sind immer am rumtigern und rumwetzen da ne? gibt's
0: aber da gibt's ja auch in der zweiten Liga noch ein gibt, paar die, mehr da gibt es einige aber Walter, Sinn,
1: ne? aber, Walter ja. aber Walter setzt ihm irgendwie die also es ist schon so dass man sich nicht mehr das ist schon nicht mehr
0: weißt du halt, was weißt du was so total interessant ist dass der Co-Trainer Merlin Polzin genauso ist. Euer Frodo... Beutlin aus. Uh, der, ja. das, und, ja, ja. Und, und der hat ja auch sowieso so ein rotes Gesicht. Das ist bei dem ja, nochmal ja. ein bisschen... Äh, aber ich, äh, ich ja. glaube, das ist ein sehr gutes Trainergespräch. Ich wollte noch kurz sagen, sehr motiviert ging ja auch Ambrosius in dieses Spiel, also Ex-HSV, gerade zu Karlsruhe gewechselt. Interessant, dass er... Ja, ja, dann der, dann der
1: dann war extrem motiviert, hat. das hat man gesehen. Der ja. war extrem ja, motiviert,
0: ja. hat sich dann auch immer eine gelbe Karte abgeholt, ja, hat sich dann ja. darüber auch noch wahnsinnig aufgeregt. Das stimmt, der ist auch wie
1: so ein Rumpelstilz da rumgesprungen. Ja, das stimmt. Ja. Aber das, ja, das, das fand ich, das fand ich ganz amüsant zu sehen. Der hat sich wirklich der hat extremst gut gespielt, die erste Halbzeit, muss man sagen. Also der hat sich wirklich extrem reingehängt. Also auch da, auf den habe ich natürlich besonders geachtet, weil das ja, ja, der klar. Spieler war, den ja, der, ich ja offiziell ja. nicht kannte. Ähm, ja, der ist gut, stimmt, ist ein guter, genau. auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Findest du denn, dass das 1 zu 0 am Ende dann in Ordnung ging?
1: Insgesamt ging das es, es, in ganz gut. Es war doch einfach ja.
0: eine gute zweite Halbzeit. Also, ich finde zum Beispiel, die Reis hat sehr gut gespielt. Dieses Tor war wirklich einfach richtig gut. Es war, Und ja. Ich, ich meine, ihr wart Dompé, ja. Dompe ja. hat wirklich in der zweiten Halbzeit auch wirklich gezeigt. Also, ich finde, ich, also. Also so macht mir US Fußball sehr viel Spaß, wenn ich da so einen ja. sehe, der so richtig gut dribbelt. Ne?
1: Ja ja, nee, Dompi. Also ich fand ihn, äh, ich fand ihn ehrlich gesagt nicht so effektiv. Aber was man so gesehen hat, ja. es war, es war te technisch natürlich schön anzusehen, was er machte. Aber genau,
0: sowas hat man einfach lange nicht beim HSV ja, gesehen. Ja, Auch jetzt zum stimmt. Beispiel von einem, ja.
1: also von einem Techniker wie wie ähm,
0: Kittel zum Beispiel, sieht man halt nicht solche Dribblings. Nee, Und das, stimmt, das ja. fand ich schon echt Ja, nee, habt hab ihr einen guten geholt, also, auf jeden Fall. Ja, doch, doch, ja. das, das würde ich schon sagen. So, wer natürlich jetzt aber, mal gar nicht besonders gut war, war Jatta, der dann auch irgendwann ausgewechselt wurde. Ja. Auch Kittel war jetzt nicht so wahnsinnig überragend, aber, ähm, mm. naja. Leibold hat ja übrigens gar nicht gespielt. Muheim hat von Anfang an wieder ja. gespielt. Ja. War so ein bisschen... Äh, ein bisschen Spekulation am Anfang, ob jetzt Leibold von Anfang an spielen würde oder Walter. Übrigens hatte die Bild-Zeitung Walter äh, nicht Walter, sondern äh, Leibold oder ähm, Leibold oder Muheim. Die Bild-Zeitung hatte gemutmaßt Leibold und das Abendblatt hatte gemutmaßt Muheim. Oder es war umgekehrt. Ich weiß nicht genau. Jedenfalls waren sie beide unterschiedlich am Ende. Ja. Also hat Leibold die ganze Zeit auf der Bank verbracht. Ja, der war halt ja auch jetzt lange draus. Ne? Ähm, man ja. muss mal gucken. Ja,
1: also angeblich wollte weiter dem ja irgendwie ein Spiel Pause gönnen, damit er nicht irgendwie zwei Spiele ja. miteinander durchspielen muss. Ja. ja, Puh, ja. Gut. Mir äh, wurscht. Ja.
0: Das Spiel war ja, das muss ich auch noch mal kurz sagen, 20.30 Uhr. Es werden ja viele HSV-Spiele, das nächste ist um 18.30 Uhr. Aber es wird jetzt viele Spiele um, um 20.30 Uhr geben, das finde ich, find ich nicht so schön. Schade. Ja.
1: Findest du nicht so schön? Aber das ist
0: doch, für, für äh, dich als Sofa-Fan so, Sofa ist das doch super. Das ist einfach so viel. Ich, ich gehe aber auch ganz gerne mit meinen Kindern ins Stadion. Ach so. Und das ist für, das ja. kann ich, da, darauf hätte ich jetzt noch mal Bock. Und das kann ich aber nicht Samstagabend 20.30 Uhr, weil dann ist man nämlich erst richtig.
1: Das ist spät, das spät im Bett. Ja. Meine, deine Kinder Na gut, die ja auch noch komm. kleiner, so wie meine.
0: Also, oder sagen wir mal, ich selber möchte gar nicht, wenn du 20.30 Uhr im Stadion bist, dann bist du halt einfach spät zu Hause. Dann musst du irgendwie dann um 23 Uhr mit der S-Bahn fahren. Ähm, ja. ja. So, dann kommen wir mal zu dem hier.
2: Man of the Match.
0: Du hast es ja jetzt schon
1: verraten. Ich habe meinen schon verraten, dann sag du mal.
0: Und meiner ist einfach so offensichtlich, dass du das gerne sagen darfst.
1: Es ist äh, Ferro, Heuer Fernandes.
0: Korrekt, sehr gut analysiert, lieber Justus. Und damit kommen wir gleich zur nächsten Rubrik, welche da heißt.
2: Die goldene Ananas geht an.
1: Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was du hast. Soll ich mal sagen? Ja. Ähm, meine goldene Ananas ist tatsächlich unser lieber Sportdirektor mmh. Bornemann. Mmh. Und ja. zwar, der hat ja ähm, am Freitagmorgen, also den Tag nach dem letzten äh, Transferfenster, Mhm. das dann ja ohne, ohne jegliche Transfers über die Bühne gegangen ist, dann so ein Video ähm, ja. äh, online gestellt, wo er quasi mal äh, einem vorher gebrieften Interviewer Rede und Antwort steht, mhm. wie es denn um den Kader aussieht und warum denn jetzt nicht reagiert worden ja. ist. Mhm. Ich hab das, ich, hab, du
0: musst, ich muss kurz sagen, ich habe mir das Video nicht angeschaut, wollte ich eigentlich noch machen, aber man, hat ja, man kommt ja zu nichts. Ich habe nur gedacht, das kann nicht gut sein. Weil das ist wirklich bestimmt so
1: Auftrags-PR. Ja, ja, das war genau ja, ganz, schön ganz genau das war es auch. Ähm, wobei ich wobei ich seine seine Antworten und seine Statements gar nicht so schlecht fand. Also er hat, er hat zumindest gut erklärt, ähm, warum jetzt noch nicht ähm, zugeschlagen wurde. Ähm, also das war nachvollziehbar, fand ich, dass er sagte, dass man eben halt äh, dem, den Kader, den man hat, den hat man halt schon relativ früh zusammengestellt. Man hätte das auch nicht getan, wenn man diesen Leuten nicht vertrauen würde und man muss ihnen Zeit geben. Okay, unterschreibe ich alles. Man muss ihnen wahrscheinlich Zeit geben, wahrscheinlich sind einige Spiele wie Otto zum Beispiel noch nicht äh, bei 100 Prozent, die müssen sich erst noch ja. einfügen, aber dass eben halt die, die Stammkräfte, die schon da waren, dass die gerade alle einen Hänger haben, wenn das sich paart mit Spielern, die noch Zeit mhm. brauchen, äh, frage ich mich, wie lange will man da zugucken? Ähm, andererseits ein, ein Argument, was er hatte, fand ich auch jetzt nachvollziehbar und zwar sagte er, dass ja dieses Jahr die Winterpause schon sehr früh mhm. sein würde, ne, wegen der besonderen Gegebenheiten mit der WM und so. Also Mitte November ist ja schon quasi wieder die nächste das nächste Transferfenster da. Er will jetzt erstmal quasi diese zweieinhalb Monate zugucken, was passiert, wie sich das Team entwickelt und dann noch... Cash in der Hand haben, um dann reagieren zu können, falls dann noch irgendwie was, mhm. falls was im Argen liegen sollte. Alles, alles nachvollziehbar.
0: Ach, dieser, dieser Bornemann, der ist so vernünftig, der er ist so
1: scheiß vernünftig. Ja, der sollte auch besser sein, wenn er ist. Wenn er, 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 so.
0: er soll die Kohle auf den Tisch legen und jemand ordentliches
1: kaufen. Nee, aber das, genau, also. Das, das
0: will man doch als Fan. Als Fan
1: willst du doch nicht. Nein, ich möchte, ich möchte jemanden, der vernünftig ist, aber ich möchte aber, ich möchte aber auch jemanden, der, der zum Beispiel dann in diesem Interview erwähnt, dass man natürlich bis zum Schluss versucht hat, diesen Franzosen zu holen. Beziehungsweise keine Ahnung, an wem sie noch dran waren, und dass es einfach nicht geklappt hat. Da sollte man eingestehen, das hat einfach nicht geklappt. Wir hätten gerne noch einen geholt und das ist nicht, hat nicht hingehauen. Aber das wurde halt mit keinem Wort erwähnt. Das wird ja so mhm. getan, als ob das alles mhm. äh, hundertprozentig genauso entspannt geplant war, dass man also nicht mehr zuschlägt in letzter Sekunde auf den Markt. Das, es kam alles so rüber, so von wegen, ich, also mich trifft hier keine Schuld. Das war alles von langer Hand geplant. Das ist natürlich ein toller ja. Quatsch. Die wollten schon gerne noch eine Verstärkung haben, ja. der, der da nicht gekommen ist. Anscheinend ist der Typ dann in ja. letzter Sekunde von dem äh, von italienischen Zweitliga-Club Bari ähm, verpflichtet worden, hm. äh, die einfach viel mehr Kohle haben. Das ist ein Club, hm. der wird irgendwie, der, der, der hat einen Merzen, glaube ich, der dem gehören irgendwie mehrere italienische äh, Sportvereine, der denen natürlich die, die Kohle in den in, in Arsch drückt und äh, damit können sie natürlich dann einen Typen ködern, der irgendwie. Äh, 24 Jahre ist, in einem äh, französischen Zweitliga-Club rumdümpelt und der gerne mal ins Ausland will, äh, mhm. würde ich an seiner Stelle auch wahrscheinlich nach Italien gehen, wo, wo, der, wo, der, wo der süße Wein fließt und wo, ähm, wo man mir das doppelte Gehalt zahlt. Ähm, ist ja auch völlig okay, aber dann soll man das wenigstens zugeben als St. Pauli-Sportdirektor, dass eben da ein Transfer geplatzt ist und nicht so tun, als ob das alles irgendwie überhaupt nicht stattgefunden hat. So, das, das finde ich halt irgendwie echt ähm,
0: starke Worte, scharf. lieber Freibeuter, starke Worte.
1: Und die Frage ist natürlich auch: Er sagt, er vertraut dem Kader. Und ich frage mich dann so ein bisschen. Ja, äh, das. Ja. Ich frag mich. Die Frage ist: äh, Er vertraut dem Kader, ja, nicht ja. abzusteigen, oder er ja, vertraut dem genau. Kader äh, oben um den Aufstieg mitzuspielen? Was, was ist denn sein Anspruch für den Kader? Ne? Also, wenn Sch er sagt, ich, wurde ja, ich vertraue dem Kader, das kann ja alles sein. Ja. Also, ich, ja, ja, ja klar, ja, genau. also, wenn, wenn, wenn das Ziel nicht Abstieg ist, dann ja. ist es okay, aber dann, ja. das ist dann aber nicht, nicht der Anspruch, den man haben sollte, wenn man die Saison davor fast ja. aufgestiegen wäre. Ne? Und das finde ich halt auch wieder so, so das Thema. Was, was will, was will man denn eigentlich? Schulle
0: wurde ja danach auch gefragt in der Pressekonferenz und er hat sich natürlich auch wieder sehr diplomatisch geäußert. Er hat irgendwie sowas gesagt, ja, er arbeitet halt mit den Leuten, die da sind. Er will ja auch seinen Kader nicht schlecht reden. Nee, kann,
1: nee das, aber, da, das, genau, das, er kann ja auch nichts anderes sagen. Er kann nein, nein genau. Sagen, ne? ja.
0: Aber letzten Endes, glaube ich, äh, äh, ist er nicht glücklich und wahrscheinlich sind er und Bornemann sich mittlerweile nicht mehr so nah.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen. Also, ich könnte mir ja. auch gut vorstellen, dass, dass äh, Schulle sich da sehr auf die Lippe beißen muss, um nichts zu sagen, was er später bereut. Ähm, aber ja. ich habe auch so das Gefühl, dass. Also, das ist wirklich, das ist für mich die Frage. Was ist die Marschrichtung hier für St. Pauli? Ne? Was, was ist das Saisonziel? Ist, ist das Saisonziel, im Mittelfeld rumzudümpeln, äh, so wie immer? eine ja. graue Maus der zweiten Liga zu sein, dann ist das, was sie im Moment machen, genau richtig. Aber wenn man irgendwelche Ansprüche hat, in die äh, oben, oben anzuklopfen, oben mitzuspielen, äh, dann sollte man irgendwie hier ganz schnell irgendwas ändern. Und wenn das nicht durch einen Transfer ist, dann muss Schulle halt in die Pflicht genommen werden, dass er dieses Team innerhalb der nächsten paar Wochen so, so motiviert und so irgendwie äh, umbaut, wie auch immer, strukturell, dass das funktioniert. Weil ansonsten ähm, könnte ich uns auch äh, zur Winterpause irgendwie im Abstiegsstrudel sehen. Und da habe ich absolut keinen Bock drauf.
0: müsste halt im Winter nochmal zuschlagen und nochmal Cheré von Freiburg ausleihen. Ich ja. komme mal zu meiner goldenen Ananas, mein lieber Freund. Ähm, es gibt das Thema Trikot für meinen Sohn, geht in die, geht in die nächste Runde. Ne, du weißt ja, es gibt ja diesen Skandal, ja. Dass, dass er hat sich das neue Trikot mit Glatzel drauf bestellt und es kommt nicht. Der HSV hat es jetzt schon mehrfach Mails geschrieben, unterschrieben von Herrn Dr. Thomas Wüstefeld, dass es leider, leider wegen Lieferengpässen nicht geliefert wird. Aber hat. es sollte doch jetzt ähm,
1: am 9., <lacht> Ja, ich glaube, am 9. Stichtag, oder oder September. Ja, es es, ist, ist, es ist, ja so, ist ja noch nicht.
0: Ich, ich, ich habe darüber getwittert und ich glaube, es gab selten einen Tweet von uns, der so viele Reaktionen bekommt. Doch gab es schon, aber das ist der Tweet mit den zweitmeisten Reaktionen und die meisten Leute haben den HSV verteidigt.
1: Ja. Ja, die ja, sollen du, bitte. Wenn sie, du kennst du kennst ja meine Meinung dazu, es geht mir ja. Die, die, die sollen bitte, wenn,
0: wenn wenn sie diesen Pod, Ich glaube, dass wir ehrlich gesagt auf Twitter ganz andere Leute haben als hier im Podcast, aber wenn sie diesen Podcast hören, also ihr könnt ihr dürft ihr ja. nicht mehr zuhören, ich schmeiß euch hiermit raus. Das <lacht> kann ja wohl nicht wahr sein.
1: Also, also, also ganz ehrlich, also ich, ich finde es, find es ja ähm, vorbildlich, wie du dich hier für deinen Sohn einsetzt. Ja, natürlich, die, die Empörung, noch, aber da, Moment, jetzt pass darf auf, ich die mal Die Geführungen, die dein Sohn ich verspürt, einfach, die musst du aber nicht so ja. eins zu eins irgendwie weitertragen. Du dein mein Job Sohn als verspürt Dad, dein Job als Dad ist zu sagen, mein Sohn, halt die Füße still, auch. so ist das ja. nun mal im Leben, man kann nicht das immer alles gleich haben.
0: No? Das mache ich auch.
1: Nee, das, das machst mach du überhaupt nicht. Nee, 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 du, du generierst dich hier wie Walter an der Seitenlinie. Nein, und, und Josef, und du unterbrichst und mich jederzeit. Ich, ich habe mir gerade eine, Viertelstu
0: hab eine Viertelstunde dein Bornemann-Gesülze angehört. Jetzt hörst du mir mal zu. Nee, ich, ich, sag, ich sag dir nur, ich sag, du machst dich
1: lächerlich. Du machst dich lächerlich. Das, okay. das Ding kommt noch. Keine, keine Sorge.
0: Ja, es kommt noch, aber man möchte es natürlich auch gleich haben. Und es ist einfach so: so ein Trikot, was man neu hat, das ist nach einem halben Jahr
1: halt nur noch die Hälfte wert. Das kannst du dann auch sehen. Dann wird ja, es Ja, wenn es dir nur ums Geld geht, dann kannst naja, du, du denen ja einen netten Brief schreiben, dass du gerne einen Discount haben willst. Genau,
0: genau, pass auf, Justus, genau das habe ich gemacht ich habe Ihnen einen ruhigen und besonnenen Brief geschickt, Sehr dass ich gerne, dass ich einen Discount gut finden würde. Und äh, das heißt, beziehungsweise, Sie haben ja vorher schon geschrieben, Sie, äh, Sie hätten, Sie haben eine Massenmail rausgeschrieben, also geschickt, äh, dass es Ihnen total leid tut, aber dafür gibt es jetzt einen 10-Euro-Gutschein für den HSV-Shop, aber ja, nur das ist natürlich nicht auf, nicht auf diese Bestellung, sondern auf die nächste Bestellung und zwar ab 30 Euro. Ja, und da muss man ja sagen, das ist keine Entschuldigung, sondern das ist einfach ein Marketing-Gag, weil so ein
1: 10-Euro-Gutschein kriegst du überall in jedem Online-Shop. Pass auf, das ist genauso, als wenn man zur Tankstelle geht ne? und, dann, und dann pinkeln geht, aufs Klo geht, dann, dann kostet das irgendwie einen eine Euro. Ne? Und, dann ja. du, und dann kriegst du auf der Raststätte genau, dann kriegst, und dann kriegst du so einen 50-Cent-Gutschein ja. für den völlig überteuerten Shop. Genau, dann ziehen so sie nochmal das, das Geld aus ja, dem Shop. genau, Tasche. genau. Ja, das, ja. Ist,
0: ja. das ist die große Verarsche. Ja, das ist natürlich genau. eine Verarsche, das stimmt. Genau. Aber, aber, das
1: aber was, was erwartest du von diesem Verein, Ansgar? Anscheinend zu viel.
0: Ich war Ja, der FC St. Pauli macht das aber nicht anders. So, das ist aber gar nicht meine goldene Ananas, weil ich habe gedacht, naja gut, weil Justus letzten Endes sehe ich es wie du. Ich möchte mich darüber nicht nochmal aufregen. Es hat aber überhaupt nichts mit Fußball zu tun. Interessiert euch auch keine in diesem Podcast. Ich fand es nur wirklich erstaunlich, dass das so viel Reaktion auf Twitter ausgelöst hat. Ähm, ja. Für die Leute dann, es ist doch, ich weiß nicht, letzten Endes wird man halt als Verbraucher verarscht, man kann auch nicht wirklich was dagegen machen, weil man kann diese Bestände nicht mal richtig stornieren, weil es ist jetzt bezahlt. Man kriegt nur vorgefertigte Massen-E-Mails, wenn man, wenn man mal freundlich nachfragt. Ja. Äh, ja, so ist es halt. So, das ist aber nicht die goldene Ananas, weil ich mich habe von dir überzeugen lassen, dass ich nicht alle Latten im Zaun habe. <lacht> da hast du, da hast du ja. recht. Ähm, äh, was mir auch noch äh, weiterer heißer Kandidat wären natürlich auch die KSC-Fans. Die immer total ausrasten. Ich habe mir das auch noch mal, das habe ich übrigens auch noch mal ein bisschen auf Twitter ja. mir an, durchgelesen. Also äh, HSV-Fans, die über KSC-Fans schreiben, die sie irgendwo getroffen haben und die völlig
1: neben der Spur sind, das ist die. Die. <lacht> ja. ja. Ja, weil die, weil die von euch halt äh, ein Leben lang gedemütigt. Ja, die fühlen sich sind.
0: halt immer, die haben auch wirklich einfach viel Pech gegen den HSV. Ja. Das ist auch irgendwie blöd. Es ja, ja. gibt so einen Verein. Wir kennen ja auch
1: einen speziellen KSC-Fan, bei dem das ist. Da kannst du genau machen, was ist. du willst. Ja, ja wirklich? Wer, wer ist das denn? Ja, wer, wer kann das denn sein? ist denn? <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Muss man nochmal ähm, Folgen der letzten Saison nochmal. Muss man wissen, mal eine Folge
0: hören, die ungefähr ein Jahr alt ist. Also ungefähr die KSC-Folge zum letzten.
1: Spiel.
0: Das Triell. Da war es ja noch alles, alles
1: friedlich, das Triell, genau. ja. Aber das, das, danach, danach kam es dann ja hinter den Kulissen zum Eklar.
0: Ja, ja, das stimmt. Das werden wir, eine, das werden wir eines Tages aufdecken, Lustig, ja. dass dieser Podcast angefangen hat, als Angela Merkel noch Bundeskanzlerin war. Naja. So, jedenfalls die KSC-Fans. Ich habe jetzt, so hab jetzt nicht so richtig den einen Punkt gefunden, was sie
1: diesmal falsch gemacht haben. Sie haben natürlich wieder ein bisschen rumgemeckert. Ähm, es soll es sollen ja gestern im Stadion irgendwelche gehässigen Gesänge von den HSV-Fans gegenüber den KSC-Fans gegeben haben. So wurde zumindest
0: das kann so, ich mir nicht vorstellen. So wurde von,
1: von dem Sport1-Kommentator berichtet, dass es zu, das zu unschönen,
0: kann unschönen Chören
1: gekommen sei. Keine Ahnung, was, um was es da ging, aber ja, das ja, glaube
0: ich nicht. Jedenfalls, ich habe jetzt einfach mal keine keine Goldenen weil man man ich habe mein Mecker-Kontingent schon verfeuert diese Woche.
1: Das, wie, du hast jetzt so lange angekündigt und dann hast du noch nicht mal eine goldene Ananas.
0: Justus, das machen wir doch immer so in diesem Podcast, dass man erstmal bei der goldenen Ananas
1: erzählt, man doch erstmal eine halbe Stunde, was, was es
0: Golden nicht ist. Ananas. Aber da, ja, aber da muss man so. aber auch
1: eine haben am Ende. Aber okay, gut. Heute lauter, lauter ich, könnte jetzt,
0: ich, könnte, ich könnte jetzt sagen, die erste Hälfte beim,
1: ja. beim Spiel. Ja, das ist cool. also okay. ist Kommen wir mal zu dem hier. Der Walter der Woche. Ja, also mein Walter der Woche hast du ja auch schon gehört. Ähm, das rumpelstilzartige Gehabe, ähm, wie immer eigentlich, aber gestern ganz besonders. Wie war es denn bei ja. dir?
0: Äh, ja, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, ne, dass Walter ja bei den Schiri so unbeliebt ist mhm. ähm, und dass das durchgesichert ist. Nein, mein Walter der Woche, er ist nämlich er ist nämlich ein herzensguter Mensch. Er hat Meffert, nee, Entschuldigung, nicht, nicht Meffert, sondern hat Ludovic Reis nach dem Spiel ein Küsschen äh, aufgedrückt.
1: Wurde das ist so herzerwärmend, Ansgar.
0: Und siehst du, das ist nämlich wirklich einer, der nimmt die Spieler immer ganz herzlich in den Arm und für, für Ludo gibt es auch noch ein Küsschen. Hat auch Ja, aber, aber auch allein. nur, pass
1: auf, aber auch nur, nur wenn sie ein Tor schießen und wenn sie nicht performen, gibt es einen Tritt in den Arsch hinter, hinter verschlossener Tür. Schade, so tickt Walter nämlich.
0: Schade, dass wir nur über Zoom verbunden sind, sonst würdest du jetzt auch ein Küsschen von mir aus dem Nüsschen bekommen, damit du in den <lacht> bist. Du, du mich ja heute die ganze Zeit. Nach deiner Krankheit drehst du jetzt wieder so ein bisschen auf. Ja, da oder? hat sich einiges du auch, angestaut. Du ja. hast angestaute Energie, ne? Und du <lacht> ja. hast, ich, ich, glaube, dass dir diese Folge mit Finn überhaupt nicht gefallen ist, weil du einfach, weil du einfach gemerkt hast, was man als Freibeuter alles hier abliefern kann.
1: Er war ein bisschen also, verhalten für meinen Geschmack, das stimmt. Aber ähm, nein, für ja, das fürs, fürs erste er, Mal hat er es sehr er, gut gemacht. Er, er war einfach sehr sachlich. Er war ja. einfach sachlich und kompetent. Ja, das ist auch richtig. Das ist genau die richtige ähm, Taktik, wenn man wenn man, wenn man man wieder eingeladen werden möchte. Aber nein, finde, ich ermutige dich hiermit, das nächste Mal, wenn du kommst, lass mal ordentlich vom Leder gegenüber dem Pfeffersack. Tim, Tim Walter hat also Ludo ein
0: Küsschen gegeben. Und das war dann ja. ganz lustig, weil er dann in der... Pressekonferenz ähm, darauf angesprochen wurde, ganz zum Schluss und dann hat er noch irgendwie so einen Witz darüber gemacht, dass er dem Pressesprecher Philipp Langer, der ja sehr witzig ist, der einen sehr trockenen Humor hat, dass er dem auch gleich ein Küsschen geben würde und deswegen sagte er, dann sagt er Philipp Langer und deswegen bin ich jetzt auch ganz schnell weg. Und damit endete dann die Pressekonferenz. Wirklich ja. sehr schön.
1: Schön. Das ist, ja. Ja, das ist
0: gut. Könnt ihr euch auch auf YouTube ja. noch mal angucken, die Pressekonferenz nach dem Spiel. Ja. Und damit kommen wir dann zu dem hier.
2: Die Spitze des Spieltags.
0: Ich sage jetzt einfach mal ganz kurz und knapp, was meine Spitze des Spieltags ist. Einfach das Tour von Ludovic Reis in Robbenmanier. Hm. Klassiker.
1: Wirklich okay, schön. da habe ich, hab ich was Passendes. Äh, ja. Bei mir ist die Spitze des Spieltags das Tour von Conor Metcalf. Sein erstes hm. Tour für St. Pauli. Ja. Und was für ein Wichtiges. Das 2 zu 2 okay. nämlich. Und das war das war hat, ein schöner hat, Schuss. Das hattest, hat du ja noch so, hattest du ja noch schön abgefilmt von deinem Fernseher und auf äh, Instagram gestellt. war
0: in unserer Story, genau. Super,
1: finde ich klasse. Ja. Also das war ein guter Einstand für den Mann. Ähm, das gibt, ja. gibt mir ein bisschen Hoffnung für den Rest der Saison, dass wir da jemanden haben, der dass man jemanden von der Bank holen kann, der nochmal äh, ein bisschen äh, Torgefahr ausstrahlt. Kurze
0: Frage mal an dieser Stelle. Conor Metcalf, ist der auch in der Nationalmannschaft in Australien?
1: Also er war auf jeden Fall mal Nationalspieler. Ja. Ich weiß nicht, ob er momentan noch einer ist. So Aber Australien Jackson. ist ja, Australien ist ja in Katar dabei, ne? Australien ist dabei, ja, ja. Also wir werden wow. das werden wir jetzt sehen, ob äh, also wow. Irvine ist da auf jeden Fall dabei, würde ich mal sagen. Und Connor, wenn er sich anstrengt, auch. Mm, okay. Muss noch, noch mehr solche schönen Tore schießen. Ja, dann kommen wir mal zu dem hier. Leserbrief der Woche.
3: Ähm, ja, 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 gut. Wieder mal so ein 2 zu 2, ne? es ähm, ist, ist ja, glaube ich, schon, schon das dritte Mal jetzt diese Saison, ne? Ja, ist aber nicht schlimm, ne? Ich meine, ist doch eigentlich ein super schönes Ergebnis, finde ich. Äh, voll fair. Wir sind mit keiner be benachteiligt und so. Unentschieden ist ja eigentlich der Sieg des kleinen Mannes, ne? Oder der kleinen Frau, je, je nachdem. Oder, oder auch, wenn, wenn man sich nicht ganz sicher ist, was man denn eigentlich ist, dann ist man ja auch unentschieden eigentlich. Ja. Auf, je, auf jeden Fall voll korrekt, finde ich. Ja, also auch politisch korrekt. Nicht? Und, und das, das ist ja auch das Wichtigste hier hier bei uns auf dem Kies. Nicht? Ja, so ist das. Ja, dann, dann, dann drehe ich jetzt nochmal einen Lüttenjohny. johnny Also bis dann.
1: Ja, ja, das hat das hat äh, sehr schön zusammengefasst, muss ich sagen. Ne? Ich, ich möchte mal kurz sagen zum Thema Unentschieden. Ne? Ja. Ähm,
0: weißt du, wie viele Unentschieden der HSV in dieser Saison gespielt hat? Null. 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 Ja. Weißt du, wie viele Mannschaften das noch in der zweiten Liga geschafft haben? Null. Nee, äh, Rostock auch noch, aber es ah, ja. ist äh, aber halt wirklich nur zwei Mannschaften. Das ist schon, schon sehr ja. ungewöhnlich, finde ich. Das, äh, und und das ist auch ein
1: großer Unterschied zur letzten Saison bei euch, ne? Weil da wart ihr doch irgendwie die unentschieden Könige <lacht> gefühlt.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch nochmal äh, inter interessant. stimmt. In der letzten ja. Saison wirklich nur unentschieden gespielt. Äh, interessanter Fakt. Ähm, und übrigens ja 9 zu 3 Tore, was auch total kurios ist, weil der vorletzte... Mhm. Magdeburg hat auch nur neun Tore geschossen. Die haben natürlich viel mehr kassiert. Mm. Aber das ist schon Wahnsinn, dass du mit neun Toren und nur drei, drei Tore kassiert nach mm. sieben Spieltagen.
1: Das ist in der Tat. Ja, das sagt einiges da, über eure Abwehr, muss man sagen. Ne? Das ist schon
0: ja, wobei schlecht. man noch sagen, es sagt auch so ein bisschen was über die Gegner, weil die sich halt dann oft, also die parken den Bus und rühren Beton an. Und es ähm, ist dann klar, dass die jetzt nicht so wenn, wenn sie denn mal gewinnen was ja auch passiert ist dass sie dann nicht so hoch gewinnen. naja ja
1: und ihr habt halt ein ferro ne also ferro und plus, wir haben ferro, plus genau, eine sehr ja. sehr starke sehr gut eingespielte abwehr vielleicht auch da noch mal irgendwie einen zugelegt im vergleich zur letzten saison ne, wo ja alles ja. noch das waren ja alles noch neue leute da bei euch und jetzt äh, quasi die zweite saison mit der gleichen garnitur ne? ähm, ja ja das ist ja beeindruckend absolut Dafür, dafür, wir sind wir, sorry, dafür sind wir wahrscheinlich jetzt äh, die Unentschieden Könige, wie es so aussieht, ne? Weil wenn man hier einmal kurz Revue passieren lässt, ähm, wir haben zwei Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen vorzuweisen. Ja. Gut. Ja. Und, Gut, dann, ja. und, äh, und die, drei, die drei Unentschieden, weißt du, was das für Ergebnisse waren? Zwei
0: zu zwei. Dass man
1: immer zwei zu zwei ist. Oh. Lustig, ne? Oh.
0: Ja. Das, ist, das ist tatsächlich kurios. Ja. Dann kommen wir doch mal zu dem hier. Das Aufsteigometer.
1: Ja, äh, ja gut. gehe ich gleich mal rein. Äh, bei uns absolutes Mittelmaß, wie ja eben gerade mhm. auch schon äh, anhand der Ergebnisse sichtbar. Zwei Unentschieden, zwei, mhm. äh, drei Unentschieden, zwei Siege, zwei Niederlagen. Äh, pff, wir sind genau im Mittelfeld irgendwo stecken geblieben. Von Aufstieg kann hier bisher überhaupt keine Rede sein.
0: Nee, absolut nicht. Steht unter deutlich unter 50 Prozent bei euch. Bei uns muss ich sagen, äh, ja, wir sind Zweiter, nachdem Darmstadt heute Unentschieden gespielt hat, sieht super. Sieht super aus. Läuft alles sehr gut. Vor allem, weil man halt auch nicht mehr so viele Unentschieden spielt. Man muss ja sagen, dass Paderborn echt stark ist. Ne? Paderborn, habe ich, ja, hab ich dir ja
1: gesagt, habe ich dir gesagt. ja gesagt. Habe ich, ich hab, nicht so mit Ich habe übrigens, übrigens haben wir beide, also ich, ich vor allem, du aber auch, wir haben einen völligen Kokoloris erzählt. Ich glaube, vor zwei Folgen war das, als wir auf Paderborn geschaut hatten, mhm. im Vorfeld unseres Paderborn-Spiels, ja. wo ich gesagt habe, dass sie kaum Veränderungen in der Mannschaft hatten. Das ist natürlich totaler hm. Quatsch gewesen. Hm. Okay. Das äh, hatte ich echt nicht so auf der auf der Pfanne. Ähm, ist mir dann aber nachher klar geworden, dass die, glaube ich, die glaube ich, insgesamt neun Abgänge und Neuzugänge. Allerdings alles, alles so Namen, die ich irgendwie nicht wirklich kannte. Muss ich zugeben, aber die haben äh, eine ziemlich neue Mannschaft, aber haben es eben halt trotzdem geschafft, irgendwie Qualität dazu zu bekommen, ne? obwohl sie viele, viele Abgänge hatten. Also, die haben ja den, den Piringer ähm, und äh, Platte natürlich und also äh, die, haben, die haben echt ein richtig torgefährliches, starkes, kompaktes Team, wo ich auch sagen muss, dass das Unentschieden gegen die, das 2 zu 2, obwohl da natürlich auch für uns ein Sieg drin gewesen wäre, noch das. das Spiel ist aus den letzten, wo ich am ehesten unterschreibe, dass das okay geht. so Weil die waren echt stark. So, und das zeigt sich ja jetzt auch bei jedem Spieltag immer wieder. Das ist einer von euren Hauptkonkurrenten. Wir spielen am 30. Oktober
0: in Paderborn. Dann wollen wir mal sehen, wie das wird. Und der HSV ist ja auswärts stark. Die werden bis dann auch noch alle Auswärtsspiele gewonnen haben. Dann haben sie ist, wahrscheinlich irgendwie. Ist das dann, das ist dann das das
1: auch als Topspiel... spiel äh
0: das, war, das weiß ich jetzt nicht, gehe ich davon aus. Ist noch zu
1: weit hin, ne? Ende Oktober ist noch nicht äh,
0: geplant. Äh, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ist, es nicht, wahrscheinlich ja. ist es noch nicht trainiert, genau. Ja. So, dann kommen wir mal zu dem hier:
2: Ausblick mit Einblick.
1: Gegen wen spielt er denn am kommenden Wochenende?
0: Wir spielen gar nicht am kommenden Wochenende, wir spielen schon am kommenden Freitag, 18.30 Uhr, auswärts bei den Störchen in Kiel. Hm. Kiel, da ist ja Ab und auch ähm, Louis Holtby, wobei Louis Holtby äh, schon ein Weilchen verletzt ist, der wird nicht dabei sein. Ab könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht eingewechselt wird. Ähm... Kiel hat ja so eine etwas vogelwilde Saison bislang hingelegt. Die sind ja im DFB-Pokal gleich am Anfang ausgeschieden, gegen Mannheim irgendwie. Ich glaube, wenn ich mich nicht wenn ich mich recht, sind sie im Elfmeterschießen. Und haben ja auch gegen Paderborn diese legendäre 7 zu 2-Klatsche bekommen und sind, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, Tabellen-Siebter. Ja, genau, sind Tabellen-Siebter. Hm. Und haben aber jetzt, naja, gut, wie gesagt, dieses 7 zu 2 haben sie mal gegen Magdeburg gewonnen und so aber so richtig gut haben sie finde ich noch nicht in die Saison gefunden aber der HSV tut sich immer ein bisschen schwer gegen Kiel hm. also ähm, ja man weiß es nicht ne also äh, ist ja auch ein ex, ex Walter Verein hm.
1: das ist ja für den ähm, HSV so ein bisschen Fabi Fabian ist Boll ist er doch unser ex ähm Genau, von St. Pauli sind da ja zwei Ex-Leute. Fabian Boll ist doch im Trainerteam, meine ich. Ach so, okay. Und, und natürlich hier Finn. Finn Bartels ist da, genau. Ja. Und ja, ja. auch noch unser ehemaliger Sportdirektor ist da auch. Ähm, Wie heißt der denn? Äh, Uwe Stöver. Ach so,
0: okay. Der war mal ja. eine,
1: eine Saison oder so am Endertor.
0: Ja, naja, gut. Also letztes, letztes Spiel haben sie jedenfalls 0-0 gespielt an diesem Wochenende.
1: Ähm, ja, gut. Man, man, man wird es sehen. Also Und ihr? Wir spielen am kommenden Sonntag Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Hm. Also auch so ein Team aus dem Mittelfeld, bei dem man noch nicht so ganz genau weiß, was, was die können, was die wollen. Eher schlecht in die Saison gestartet, aber geht uns ja ähnlich. Ähm, ja, mal schauen.
0: Kiel hat ja immerhin gegen Sandhausen gewonnen. Also 1 zu 0.
1: Kiel hat gegen Sandhausen das war, gewonnen? Das ja. war letztes
0: nee, das, war vor zwei, das war vor zwei Wochen. Mm. Ja, gut, ich meine, Sandhausen, Sandhaufen muss man doch jetzt nun wirklich, also ganz ehrlich, also das ist doch das totale Schlüsselspiel jetzt für euch, oder? Ob ihr es nochmal irgendwie schafft. Äh, anzugreifen, oder nicht? Äh,
1: das, ja, es ist es insofern ein Schüsselspiel, als dass man das jetzt, ja, kann man jetzt ausbrechen aus diesem Trott irgendwie. Dieses, also hier muss muss der Sieg eigentlich her. Heimspiel gegen eine nicht so starke Mannschaft, kann man eigentlich schon mal sagen. Ne? Ähm, das muss klappen, auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Da muss eine Reaktion her. Das hatte Finn ja auch schon ganz gut gesagt, der, der nächste Spieltag jetzt. Ähm, da, da muss die Mannschaft zeigen, was in ihr steckt. Ähm, gerade auch jetzt, ne, also wenn eben halt auch kein Spieler neu dazu geholt wurde irgendwie und gesagt wird, wir vertrauen dem Kader, dann bitte beweist uns mal, was ihr könnt. Ich bin gespannt. Okay, würde ich sagen, machen wir Schluss. Gut, mein lieber Justus,
0: ich reihe mich ein. Äh, Abpfiff für diese Folge von Freiburger und Pfeffersack. Äh, war schön, dass du wieder dabei warst, lieber Justus. Alles klar. Bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. ne? Tschüss.